0: Ich bin Thomas Köhler, ich bin Kunsthistoriker und Direktor der Berlinischen Galerie. Das ist das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Und wir haben eine sehr besondere Mission. Wir kümmern uns seit 1975 um in Berlin entstandene Kunst. Und wir schauen uns heute ein großformatiges Gemälde an von Anton von Werner. Und zwar die Einweihung des Richard-Wagner-Denkmals am Tiergarten. Das ausgewählte Werk für heute ist ein sogenanntes Ereignisbild und wir sehen eine groß angelegte Szenerie am Rande eines Parkes, eben des Berliner Tiergartens und da hat sich eine sehr illustre, festlich gewandete Gesellschaft eingefunden. Wir sehen in der Mitte des bild ist ein großes marmornes Denkmal und die Kennerinnen unter uns äh, werden auch sofort realisieren, es handelt sich um Richard Wagner und um dieses, um dieses Denkmal herum hat sich eine große Menschenmenge versammelt, alle sehr sehr festlich angezogen und es fällt auf, dass es sehr viele Militärs gibt und es gibt aber auch sehr viele festlich einfach nur im Frack angezogene Menschen. Und die haben sich um dieses Denkmal geschart, sodass die Idee Offenbar ist. Es handelt sich offenbar um die Einweihung eines neuen Denkmals im öffentlichen Raum. Die wichtigste Person ist, glaube ich, sehr leicht zu erkennen. Denn in der Bildmitte, in der Achse, findet sich ein bärtiger Mensch elegant auch im Frack. Und er zeigt in Richtung dieses marmornen Denkmals. Und bei diesem Herrn, diesem seriösen Menschen, handelt es sich um Ludwig Leichner. Ein unglaublich interessanter Mensch, der zunächst begonnen hat, Chemie zu studieren. Dann hat er aber umgesattelt, wurde Bariton und hat an mehreren großen Opernhäusern in Deutschland gearbeitet und war da spezialisiert auf Wagnerrollen. Dann ist er wieder zurückgekehrt zur Chemie und hat auch vor dem Hintergrund seiner Erfahrung, die er im Theater gesammelt hat, eine ziemlich großartige Erfindung gemacht, nämlich bleifreie Schminke. Und das war damals eine absolut bahnbrechende Erfindung, denn... Die bleihaltige Schminke war ja ausgesprochen schädlich für all jene, die sich damit geschminkt haben, also richtig gesundheitsschädigend. Und er hat aber mit, äh, zusammen, mit Kollegen zusammen diese bleifreie Schminke erfunden, hat die erfolgreich in alle Welt exportiert und wurde ein sehr, sehr wohlhabender Mann. Und bei der Einweihung des Richard-Wagner-Denkmals, da finden eigentlich diese beiden Dinge zusammen. Erfolgreicher Unternehmer und Liebhaber der wagnerischen Musik. Denn Leichner hat nicht nur dafür Sorge getragen, dass dieses Denkmal überhaupt entstanden ist. Er war, so würde man heute sagen, der Sponsor, der Mäzen. Also das Bild ist ja wirklich insofern besonders, als Ludwig Leichner nicht nur Auftraggeber des Denkmals ist, sondern auch der Auftraggeber des Gemäldes. Und diese gute Tat, die er ja für die Berliner vollbracht hatte, also den großen deutschen Komponisten, zu würdigen. Die sollte natürlich möglichst detailgenau wiedergegeben werden. Man merkt das auch an den Jahreszahlen der Entstehung dieses Gemäldes. Von 1903 bis 1908 hat Anton von Werner an diesem großformatigen Gemälde gearbeitet. Das kommt uns heute sehr fotorealistisch vor, aber Anton von Werner hat nicht mit der Fotografie gearbeitet. Er war ein Schnellzeichner. Er hat also bei diesem Ereignis Skizzen gemacht von den besonders wichtigen Menschen, die damals zugegen waren. Und die hat er dann möglichst akribisch genau umgesetzt, sodass sich diese lange, lange Zeit erklärt. Also es ist ein typisches Beispiel für so eine Repräsentationskunst im deutschen Kaiserreich. Wir haben lange gedacht, dass wir Anton von Werners großes Gemälde hier gar nicht würden zeigen können. Denn die Raumhöhe ist ja eigentlich gar nicht äh, dazu angetan, derart großformatige Gemälde zu präsentieren. Es ist ein ziemlich konservatives äh, Medium, nämlich Öl auf Leinwand. Der Rahmen ist noch original. Äh, wo das äh, Gemälde äh, ursprünglich mal gehangen hat, das kann man nur spekulieren. Wir vermuten, dass es das in den Firmenräumlichkeiten oder auch zu Hause bei äh, Ludwig Leichner hing, der damit jedem, der ihn besucht hat, nochmal seine Wichtigkeit vor Augen geführt hat. Also es fällt ja sehr auf bei diesem, äh, bei diesem Gemälde von Anton von Werner, dass er das Licht in einer sehr aufgeladenen Form einsetzt. Dieses äh, weiße Richard-Wagner-Denkmal erscheint äh, ja geradezu angestrahlt. Und auch die ganze Szenerie, insbesondere die Gesichter der Menschen, die sind also als wären sie wirklich auf einer Bühne. In der Tat handelte sich wohl damals am Einweihungstag um einen sehr, sehr schönen spätsommerlichen Sonnentag. 3. Oktober war das, 1903. Also er hat einerseits ein wenig wiedergegeben, welches, ja, welche Witterungsverhältnisse es damals gab. Es war wirklich Kaiserwetter im klassischen Sinne. Aber er lässt die Akteure auch gewissermaßen auf einer Bühne auftreten. Und ich glaube schon auch dieses Modellierte, dieses Inkarnat des Gesichtes, das war natürlich unglaublich wichtig, denn das Wiedererkennen, der Menschen, die dort sich eingefunden haben, war ja ein ganz zentrales Anliegen des Stifters, aber eben auch des Malers. Anton von Werner kennt man heute vor allen Dingen als Historienmaler. Das liegt auch daran, dass er eben zum Beispiel bei der Kaiserproklamation dabei war. Aber er hat sich vielfach für historische Themen interessiert, weil er die auch als Auftrag bekam. Ich denke, man kann sich ihn heute durchaus auch noch mal ein bisschen anders angucken. Es gab eine sehr, sehr große Anton von Werner Retrospektive. Interessanterweise hat die aber nicht in einem Kunstmuseum, sondern im Deutschen Historischen Museum in Berlin stattgefunden. Also es gibt eigentlich so wie eine kleine Verengung des Blicks auf Anton von Werner als Historienmaler, als konservativen, das Kaiserreich repräsentierenden Künstler, als Systemkonform Künstler im Prinzip. Und das ist das, was ich hier eben auch äh, so interessant finde, dass sich all das in ihm ähm, aufspüren lässt und dass man diesen Zwiespalt eben auch ganz gut merkt. Einerseits ein sehr konservativer, akademisch ausgebildeter Maler. Auf der anderen Seite macht er aber hier wirklich eigentlich propagandistische Kunst. Ob er das nun für einen Bürger macht oder für das Herrscherhaus, fast egal. Er bringt ein Ereignis, manchmal ein historisches Ereignis, einer Betrachterinnenschaft näher, ob das wirklich so war. Das kann man natürlich nur überprüfen, wenn man wirklich von diesem Augenblick vielleicht eine zeitgenössische Fotografie hätte. Und auch die Kaiserproklamation hat er in drei unterschiedlichen Varianten äh, gemalt, die sich durchaus voneinander unterscheiden. Eklatant bisweilen. Und äh, das ist etwas, was ihn auch wieder eigentlich zu einem modern denkenden Künstler macht, denn er merkt, welche Macht er hat und was er durch seine Kunst und durch seine Ablehnung von bestimmten Kunstformen, dass er da durchaus eben dem System dient. Also ganz aktuelles Thema im Prinzip. Und Anton von Werner und sein Gemälde hier sind deswegen auch so wichtig für uns. Sie stehen am Anfang der Dauerpräsentation unserer Sammlung und sollen ihn als Antipoden darstellen. Anton von Werner als erzkonservativen Kunstpolitiker auch zeigen, der Zeit seines Lebens und Zeit äh, seines Amtes als Direktor der Hochschule für Bildende Kunst, Künste in Berlin verhindert hat, dass Frauen an einer staatlichen Schule Kunst studieren können. Also er steht für ein absolut erzkonservatives Kunstverständnis. Er war ein Anhänger des Realismus. Deswegen taucht auch ein Malerkollege im Bild auf, der kleingewachsene grauhaarige, bärtige Mensch in der an der rechten Seite. Das ist Adolf von Menzel. Den hat er sehr bewundert als so einen ja, großen Meister der deutschen Malerei. Anton von Werner war also auch ein Anhänger des Realismus. Er ist gut herumgekommen, er kannte sich ziemlich gut aus. Er war äh, zunächst in Berlin auf der Hochschule, dann ist er nach Baden-Baden gegangen, beziehungsweise nach äh, Karlsruhe und hat dort studiert. Das war die etwas progressivere oder interessantere Hochschule für ihn. Und da hat er eine folgenreiche Bekanntschaft geschlossen, nämlich mit dem Großherzog von Baden. Und der wurde zu seinem Förderer. Und äh, durch diese... Bekanntschaft, durch diese Freundschaft kann man fast sagen, ist es Anton von Werner auch gelungen, Reisen zu machen. Also er kam herum, er kannte nicht nur die deutsche Szene, er kannte Paris, er kannte Rom, aber für ihn war der Realismus, der damals äh, eben äh, entstanden war, eigentlich ein ganz wichtiger Orientierungspunkt. Und äh, die Impressionisten, alles, was mit der Moderne zu tun hatte, da war er ausgesprochen ablehnend, um nicht zu sagen skeptisch. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Impressionisten in Frankreich entstanden beim Erzfeind. Ja, das konnte man gar nicht gut finden. Also er steht hier am Anfang unserer Sammlungspräsentation als ein Konservativer, als eigentlich ein Verhinderer. Und das war er auch in vielerlei Hinsicht. Er hat Künstlern, die eine etwas avantgardistischere Auffassung vertreten haben, zum Beispiel in den großen Ausstellungen, die er zu verantworten hatte, keinen Platz eingeräumt. Die wurden abgelehnt. Deren Beiträge wollten man nicht sehen. Und äh, diese erzkonservative, reaktionäre Haltung von ihm, die führte dann letztlich zu der Gründung der Berliner Sezession 1898. Also zu einer deutschen Variante des Impressionismus. Also so gesehen ist er noch mal wichtig, einerseits als ein verhinderer und konservativer, erzkonservativer Typ. Auf der anderen Seite hat er aber durch diese, diesen Zwang, den er in der Kultur- und Kunstpolitik ausgeübt hat, erst diese Gegenbewegung erzeugt. Also deswegen von integraler Bedeutung dieses Gemälde hier am Anfang unserer Sammlungspräsentation. Man lernt ein typisches Beispiel wilhelminischer Kunst kennen und in der Nachbarschaft, kann man aber Gemälde anschauen, die von seinen Gegnern gemalt worden sind. Also diese Form der bürgerlichen Repräsentation, die war für die Leute damals lesbar. Und sie war sehr gut lesbar, denn im Gegensatz zu uns, wie wir nur relativ wenige Menschen spontan auf diesem Gemälde wiedererkennen, konnten die Zeitgenossen sehr wohl erkennen, wer ist denn da. Und den Zeitgenossen ist zum Beispiel aufgefallen, dass der Kaiser eben nicht da war. Der hat seine Söhne geschickt zu der Einweihung. Das war für Herrn Leichner, glaube ich, ganz, ganz schrecklich, dass eben nicht der Kaiser auftauchte, sondern nur zwei seiner Söhne. Aber ähm, das ist eine ganz, ganz... Äh, große Qualität dieses Gemäldes und ein sehr verdienter Kunsthistoriker hat auch sehr viel herausgefunden über die einzelnen Personen, die damals da waren. Also das war eine ganz wichtige Rezeptionsvoraussetzung, die Wiedererkennbarkeit der Person, damit sich auch Leichner eben in diesem Universum des wilhelminischen Berlin, der Hauptstadt, wiederfinden konnte, aber auch die Leute, die da waren. Das ist, als würde man sich heute eine populäre Zeitschrift anschauen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Aber sich zu entdecken bei einem Ereignis, das ist für jeden so etwas wie eine Nobilitierung. Und darum ging es eben auch in diesem, in diesem großen Gemälde. Und ähm, später allerdings, muss man sagen, hat eben diese Reputation von Anton von Werner als so ein systemtreuer Künstler da doch ganz entschieden darunter gelitten. Ne? Obwohl er da wirklich sehr progressiv vorgegangen ist und hat einen guten Blick gehabt für so bürgerliche Szenen der Repräsentation. Es gibt bei Anton von Werner sicherlich so etwas wie eine Rezeptionskrise. Und ich würde gar sagen, die dauert bis zum heutigen Tage an. Eigentlich ist das eines seiner letzten großen Werke, die entstanden sind. Und ich habe vorhin erwähnt, dass äh, 1898 hatte sich die Berliner Sezession gegründet. Es war also klar, dass er so diktatorisch, wie er bislang verfahren war, so diktatorisch, wie er bislang ähm, die Kunstszene und das Kunstgeschehen kontrolliert hatte, so konnte es gar nicht weitergehen. Und er hatte auch einige Nieder, ähm, Niederlagen erleben müssen. Also letztlich ist ja eigentlich schon im späten 19. Jahrhundert formiert sich in Berlin eine ganz, ganz große Gegenbewegung gegen diese Repräsentationskunst, gegen dieses Konservative des Kaiserhauses. Also letztlich ist das spätestens 1918 schon vorbei mit Anton von Werner und von diesem Stigma des systemtreuen Kaisermalers hat er sich bis zum heutigen Tage kaum erholt. Aber schon während seiner repressiven äh, Schaffenszeit in Berlin, hat er da nicht viel verhindern können, jedenfalls nicht dauerhaft. Also sehr bekannt geworden ist ja zum Beispiel auch die Einladung, die man ausgesprochen hat in Berlin vom Verein der Berliner Künstler an den norwegischen Künstler Edvard Munk. Und der hat 1892 bereits hier in Berlin 55 Werke präsentiert. Anton von Werner hatte die sich offenbar vorher nicht angeguckt, denn er war schockiert und er hat dafür gesorgt, dass drei Tage nach der Eröffnung dieser Ausstellung die Munk-Präsentation geschlossen, also zensiert wurde. Also das ist ein ganz, ganz klares Zeichen. Eigentlich hat er etwas verhindert, aber dieser heute als Munk-Skandal bezeichnete Vorfall gilt heute eigentlich als Initiationsphase für die Moderne in Berlin. Das Bild steht für mich für eben diese Gegenposition dessen, wofür wir uns eigentlich in der Berlinischen Galerie zuständig fühlen, nämlich für die Avantgarde. Er ist also wirklich die Antipode. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man versteht, warum es zu dieser Gegenbewegung kam. Das ist der eine Punkt, dass er hier im Sammlungskontext unglaublichen Sinn macht, dass Anton von Werner da vorgestellt werden muss, denn er steht wie kaum ein anderer für das wilhelminische Kunstschaffen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, vielleicht hätte er ja doch mal eine Revision verdient, dass er auch verstärkt im Kunst- und Kunstgeschichtskontext rezipiert werden sollte und nicht nur als der Maler der große Historienschinken von wichtigen Ereignissen gemalt hat. Also das Bild... Gefällt mir natürlich nicht, weil es für alle schrecklichen Sachen steht, die man mit dem Preußentum und mit dem Wilhelminismus verbindet. Große Kostümparade, gestörtes hierarchisches Verhältnis der gesamten Gesellschaft, gestörtes Körperbewusstsein, alles ist irgendwie, selbst wenn es ein Frack ist, wirkt es wie eine Rüstung. Auch die Frauen haben eigentlich alle Rüstungen an, sind eingeschnürt in diese, in diese Korsetts. Also deswegen ist es natürlich absolut schrecklich, aber es ist großartig, weil es sehr eindringlich diese Besonderheiten dieser kontrollierten Gesellschaft vor Augen führt.